0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a um, questa rassegna stampa di oggi, eh, 8 febbraio. Sono a Cannes, eh, al, eh, in realtà non al Festival della, eh, del Cinema, eh, ma <coughs> all'incontro sul mondiale sull'intelligenza artificiale. E, tra l'altro vorrei aprire proprio da questo... E, Aspetta che qua faccio un saluto. Eh, Questa roba dell'intelligenza artificiale è pazzesca, non tanto per quello che si sta discutendo qua a Cannes, ma è pazzesca perché oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore c'è la seguente storia, che probabilmente voi non conoscevate neanch'io, e che cosa succede? Una mega truffa. eh, Un eh, un, un contabile eh, di un'importante azienda inglese a eh, Hong Kong eh, riceve una mail e nella mail c'è scritto, guarda, dobbiamo fare un meeting, eh, i, diciamo sai, sapete quei meeting della straminchia eh, come alza il volume eh, eh, uno di quei, di quei meeting in, in uh, videoconference e allora fanno questo mitica chiara fanno mitica ciao Chiara, allora fanno questo meeting, allora ti arriva la mail e dicono oh, facciamo un meeting in videoconferenza, allora c'è in questo meeting un paio di persone, poi c'è il direttore finanziario, cioè il capo di questo contabile, il direttore finanziario si vedono come state vedendo in questo momento me, sapete in queste minchie di eh, come si chiamano, zoom contro zoom, io odio eh, quelli di Microsoft, sono tremende quando te le fanno che non capisci mai come arrivarci, 25 milioni in questi 5 conti, quello è il direttore finanziario, lo vede in faccia, gli arriva la mail direttamente, cioè vede la faccia del suo direttore finanziario che dice devi fare questa cosa, quello lì va e fa esattamente questa cosa, sostanzialmente era un deepfake, cioè non era il suo direttore finanziario, era tutto fatto dall'intelligenza artificiale, grazie per il badge Caterina Brero e sostanzialmente hanno fottuto a questa multinazionale inglese 25 milioni. Questa roba qua, si le zoomate, questa roba qua è il deepfake portato dall'intelligenza artificiale delle nuove tecnologie che viene utilizzato spesso anche per truffe. Andiamo sulle cose diciamo meno eh, divertenti nella loro follia, comunque questa, questa truffa col deepfake la trovo fantastica, quindi se vi arriva una cazzo di zuppa in cui vi dicono viva il partito comunista vi dicono che vi sta simpatico Matteo Renzi, eh, o che io parlo dico mi sta simpatico oppure dico viva il PC, però le Brigate Rosse bisognava comprenderle, non sono io, non sono io, le stronzate io non le posso dire, o almeno quelle dei commensali che capiscono molto bene, io non dico quelle robe qua, io semmai dico afuera, ma non quelle altre robe, E eh, quindi non sei a accanto, sì certo che sono accanto, ah, è vero, giusto, non sono a accanto, è una finta, aspetta che ti faccio vedere, eh, sono qua in un alberghetto e... Eh questo è sostanzialmente eh, diciamo, la stanza ehm, del, dell'albergo di, eh, di, di Cane. Il naso non mi convince, qualcuno dice, se siete fantastici. E, mh, cosa succede? Succede sui giornali che Israele rifiuta eh, il, l'accordo con Hamas, ma eh, Netanyahu dice che erano deliranti le condizioni poste da Hamas ed era abbastanza facile da capire che eh, in realtà Hamas avrebbe alzato l'asticella il più possibile, perché più il consenso internazionale di Israele va svanendo e più Hamas pretende che Israele smetta di fare la sua campagna di pulizia non etnica, pulizia dei terroristi. E oggi un analista indipendente sul Corriere della Sera diceva una cosa molto semplice, non un, Bet- non un Netanyahu boy, diceva attenzione perché Israele eh, sa la questione degli ostaggi più dura il tempo e più per lei sarà duro trattarla e e quindi deve assolutamente vincere questa guerra il prima possibile contro hamas nel frattempo per Devo dirvi la verità che oggi è molto interessante la Repubblica perché Fabio Tonacci, non so se si è entrato direttamente, anche se dà il senso che si è entrato direttamente, entra nel bunker sotterraneo di Singwar, cioè il capo di Hamas a Gaza e tra le altre cose la cosa che mi ha veramente scioccato, beh, scioccato è una parola un po' forte perché come sapete la usano quelli che vogliono fare i fenomeni, a me non mi è scioccato, insomma che mi è piaciuta perché era incredibile, è che... No, 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 non ora per favore, la cosa che mi ha eh, scioccato è il che nella stanza di Sinwar c'era una specie di eh, come possiamo dire inferiata una, una gabbia e in quella gabbia pare che Sinwar dormisse con una eh, serie di ostaggi che erano stati rapiti da quelle bestie di merda dei terroristi di Hamas, dei loro kibbutz, quindi lui dormiva sottoterra con gli ostaggi, non so se vi rendete conto di che cosa stiamo parlando, eh. ne hanno trovati 12 DNA di ostaggi che sarebbero passati per quella cella che era esattamente attigua alla stanza di Sinwar. Allora se uno avesse voluto fare un titolo diciamo un po' più, ehm, diciamo, forte, avrebbe detto, ehm, come posso dire, il terrorista con le sue prede, perché questo è quello che succede in quella zuppa. Nel frattempo in quella zuppa, scusatevi, in quella stanza, nel frattempo eh, si registra eh, l'altra cosa interessante eh, di oggi, è che la Segre querela questa poveraccia della Basile, che è eh, devo dirvi la verità, è un'ambasciatrice, io sono stato lì alla Farnesina, chiamano tutti ambasciatore, chiunque faccia la carriera diplomatica e anche se non arriva al grado di ambasciatore, ma di ministro plenipotenziario, viene chiamata ambasciatrice, questa adesso devono rompere i coglioni e se lei si definisce ambasciatrice gli si dice no, in realtà tu sei ministro plenipotenziario, esattamente quello che oggi cerca di fare il Corriere della Sera, una roba ridicola, perché si può parlare di questa signora dicendo che è pazza, anche senza, eh, come possiamo dire, eh, fare i fenomeni, burocratici sul titolo che lei ha. Lei ha fatto la carriera diplomatica, è, stato, è arrivato fino a diventare ministro plenipotenziario, avrà fatto forse l'ambasciatrice non di carica ma di ruolo ehm, in qualche ambasciata appunto, ma eh, la cosa che mi fa impazzire è che la si voglia distruggere per motivi burocratici, mentre i contenuti di quello che dice sono veramente imbarazzanti, come quelli che ha detto nei confronti della Segre, perché ha attaccato dicendo difende soltanto i bambini israeliani e non quelli palestinesi che sono sotto le bombe degli israeliani, lei sì, che dovrebbe intendersi di queste cose avendo partecipato alla Shoah, avendo fatto parte della Shoah, avendo subito la Shoah. Beh, insomma, evidentemente non erano le cose che diceva la Segre e questo è il modo di fare tipico di questi fenomeni da baraccone che eh, non si deve contestare per il loro titolo, ma per le cazzate che dicono e comunque sia è stata, come dice Barberina eh, Perini, ignobile e eh, la segre l'ha querelata. In questi casi io voglio dire ehm, la grandezza della segre, della storia della segre rispetto alla piccineria di questa signora secondo me non vale alcuna querela, non, non perdesse tempo. Nel frattempo invece mi diverte molto, si fa per dire, tutta questa storia che voi vi ricordate, a tre giorni dalle elezioni, porca di quella mignotta amministrativa di Milano, nel 2021 uscì eh, il mio straordinario eh, collega, favoloso collega, eh, che dice che noi stiamo inginocchiati no, alla Meloni. No? Io ho letto delle interviste sul Corriere della Sera di eh, Formigli che sono inginocchiato alla Meloni. Io sono inginocchiato alla Meloni. E lui a chi cazzo è inginocchiato? È inginocchiato a Fanpage e al giustizialismo di Fanpage. Io sono pure inginocchiato alla Meloni, ma lui a fatto un servizio tre giorni prima delle elezioni, casualmente tre giorni prima delle elezioni amministrative, raccontando della lobby nera di fascisti a Milano che giravano con i trolley. Io non, non me la prendo neanche con Fanpage che ha fatto questa roba, me la prendo con Formigli e chiedo a Formigli, noi che siamo inginocchiati, tu che cazzo sei? Formigli, tu che cazzo sei se dopo tre anni il, persino il GIP ha archiviato quelle suggestioni orrende, mostruose che tu avevi costruito in quella televisione, ma non ti senti un po'? Come posso dire? Io sarò inginocchiato nei confronti della Meloni, ma tu che dai i cazzotti alle persone sbagliate, eh, come ti senti? La mattina ti svegli tranquillo? Io mi sveglio tranquillissimo a essere inginocchiato alla Meloni, perché non sono inginocchiato alla Meloni, e mi sveglio anche tranquillissimo perché dopo che faccio qualche casino, può succedere, non so, affitto una casa che non mi piace, eh, non la mollo, faccio qualsiasi cosa che, eh, come posso dirvi, eh, non vi... non fa parte del novero delle cose che sono nel mio stile, chiedo scusa se sbaglio, io vorrei sentire le scuse, vorrei sentire le cazzo di scuse, vorrei sentire le cazzo di scuse nei confronti di fidanza, di Roberto Longhi, di tutti quelli che sono stati descritti da quella televisione come dei mostri, perché obiettivamente il troll come dei soldi, tre giorni prima delle elezioni, eccetera, è una costruzione che ci arriva anche un serio giornalista, come possiamo dire, di di inchiesta, come Formigli e tutta la sua grande struttura, ci arrivano che quella è una grande suggestione prima delle elezioni che ha un peso e oggi che facciamo? Oggi ce lo ricorda Facci e Gandola che in realtà eh, sono stati archiviati archiviati, ma il punto ehm, lo dico con grandissima può succedere, ognuno di noi può fare una cazzata ma tutti di noi possono fare una cazzata ma io mi aspetto che poi una volta che ha fatto una cazzata la si riconosca e non si stia lì sul piedistallo a spiegare che siamo tutti noi inginocchiati mentre lui è quello che fa le inchieste di sta ceppa, nel frattempo a proposito di inchieste di questa ceppa e a proposito del fatto che alcuni sono inginocchiati e no, mi sembra che ci sia molto poco sulla storia di Visco Junior eh, il figlio di Visco che con qualche smandrafone di destra rubava Eh, secondo l'accusa da Invitalia, vedremo eh, che cosa ci sarà di vero, però non vedo eh, grandissime inchieste giornalistiche su questo Visco Junior, per fortuna, mentre c'è un gran casino sulle nomine, perché pare che abbiano fatto un treno per andare a Sanremo, Ferrovie dello Stato, una di quelle cose proprio all'italiana, le Ferrovie dello Stato, quelle della Rai, l'Open Bar, eh, Salvini si arrabbia, posso dirvi una cosa? una tristezza infinita. Dietro a questa tristezza infinita, secondo la stampa, ci sarebbero le nomine perché la Meloni vorrebbe prendersi, eh, come si chiama, la, ehm, le ferrovie dello Stato e la RAI. Per la prima volta, dopo 13 anni, il Monte dei Paschi di Siena riconosce una cedola ai propri azionisti perché ha fatto un utile di 2 miliardi. Allora, se anche il Monte dei Paschi di Siena ha fatto un utile di 2 miliardi, tra l'altro gestita molto bene da questo, ehm, da questo nuovo amministratore delegato, lo vaglio, mi sembra che si chiami, mi chiedo eh, quanti soldi avranno fatto gli altri, ve lo dico subito, intesa unicredito, un botto. Ma vi ricordo anche che il Monte dei Paschi di Siena è una banca dello Stato e secondo me la banca dello Stato, che ha fatto utili sugli interessi, che sono diventati molto più alti dopo la BCE, esattamente ha sfruttato quello che la Meloni quest'estate con questo governo non voleva che facessero le banche se ne approfittassero dell'aumento dei tassi di interesse. Se tanto approfittata che ha fatto utili. Io sono ben contento per il Monte dei Paschi di Siena, ma se invece di fare una tassa sugli extraprofitti avesse iniziato la stessa ehm, tesoro, a chiedere alla sua banca Monte dei Paschi di aver fatto, ehm, come possiamo dire, tassi meno alti, probabilmente oggi avrebbe meno utili e il Tesoro avrebbe, ehm, come possiamo dire, fatto il suo compito di moral suasion. Biden viene considerato da travaglio in un pezzo incredibile che ricorda le sue gaff un rincoglionito, anzi dice rimbambito e dice in che mani siamo, il problema è che nessuno lo può dire perché se no vince Trump. Oggi Repubblica è incredibile perché prende il fatto che Zemmour, che è un giornalista sui generis che loro definiscono il principe nero, mi sembra un'altra storia di Milano. Beh, insomma, Zemmour è andato nel Partito Conservatore e il titolo di apertura oggi di Repubblica è Prove di Europa Nera, porca di quella vignotta, questo titolo vale quello che vale perché francamente è una notizia da 20 battute per qualsiasi giornale, tranne che per quelli di Repubblica che la trovano così fenomenale, nel frattempo i trattori eh, continuano nella loro battaglia eh, trattori a numero chiuso ed è interessante questo tema del messaggero perché a differenza di quello che dice il mio amico eh, Cruciani con cui spesso mi scontro su questo eh, in realtà i trattori non sono come quelli di ultima generazione perché vanno in prefettura e trattano eh, come possiamo dire non la resa trattano il tipo di protesta che devono fare, come devono protestare vengono tre trattori, salgono sul palco occupano di qua, occupano di là insomma io penso che questa roba qui sia un modo eh, diciamo ben ehm, eh, calibrato di una protesta che ha il suo senso. Eh, Il caste 94, ma non è ebreo Zemmour? Eh, Forse sì, forse sì è un marocchino ebreo, sì, mi sa che sì e che fece comunque l'alleanza con Salvini all'epoca comunque penso che sia ebreo eh, 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 Zemmour. Dato ultimo con cui voglio chiudere riguarda invece la Germania, ragazzi, eh, la produzione industriale in Germania meno 3%, non si scherza, non va bene, se la Germania non cresce, state certo che l'Italia non ne gode, intanto il mio mio vino gode perché Evelyn Herbst, no lei è fantastico ma sei molto gentile, c'era qualcun altro che parlava invece della tenuta Rasciatano, cioè la mia azienda agricola che come sapete sponsorizzo sempre su questo sito azienda agricola e ricordatevi cappellini e tutto il materiale che vi serve per finanziare la zuppa di porro, eh, un, eh, una buona giornata, me ne vado a sentire un po' di intelligenza artificiale, se questa sera mi vedete eh, con una faccia che parla di comunisti, non sono io, ma sono stato vittima di un'intelligenza artificiale, di un deepfake, ricordatemi, a